0: Bienvenidos al episodio número 22 del podcast ¿Por qué yo no? Hablar de discriminación y desigualdad resulta problemático. Pero resulta doblemente difícil hablar de estos temas en países como México. Y es que, por alguna extraña razón, traer esta discusión a la mesa pareciera estar completamente prohibido. Y no, no es que esté prohibido, sino que te hacen sentir como si estuviese prohibido. Como si estuvieras hablando de cosas que no se deben de hablar o de cosas que no existen, como si estuvieses hablando de teorías de conspiración o cosas similares. Si a estos dos temas le añadimos el racismo, siempre habrá quien lo quiera esconder o evitar, llamándolo elitismo, clasismo o algún otroísmo, y al final de cuentas va de la mano con prácticas discriminatorias. Ahora, yo hoy y estoy en acuerdo con el hecho de que no debemos definirlo o interpretarlo o verlo con un símil, con lo que ocurre en otros países como Estados Unidos probablemente, o quizás sea el mejor ejemplo. No, no podemos equiparar las condiciones ni las situaciones con lo que ocurre allá. Pero tampoco podemos negar que exista. ¿Es diferente? Sí, es diferente. ¿Es diferente a algunas otras acepciones del mismo problema que hay en otros países? Sí, definitivamente es diferente pero no podemos negar que se manifieste aquí. Ahora, no creo que haya una sola persona que al ver televisión, publicidad en medios digitales o impresos, no haya notado que la mayor parte de los puestos importantes o de los personajes principales o más notorios son ocupados por personas con piel clara, lo cual no implica que quienes ocupan esas posiciones no sean capaces o no tengan méritos para ocuparlas. Sí, definitivamente, no podemos negar que las personas al menos, no sé si la mayoría o un buen porcentaje, sean personas capaces que han trabajado por estar ahí y que sí, al tener toda esta imagen que va de acuerdo a la, a la belleza hegemónica o a la belleza que demandan los medios, pues encuentran más fácil el acomodo y la, y la posición para manifestar sus uh, grandes atributos su talento y lo que han trabajado por, hacer, por estar ahí. Porque también, si bien puede haber personas que hayan llegado solamente por la imagen que tienen, hay personas que además de la imagen tienen el talento para estar ahí y no podemos negarlo. Y si lo negáramos, entraríamos en un, en un absurdo que no deberíamos entrar ahí o que no debemos entrar ahí. Sin embargo, sí, cierto, hay posiciones en las cuales se favorece la apariencia y en medios digitales, en medios publicitarios, en medios de comunicación, en muchas situaciones, hay perfiles y esos perfiles son ocupados por la gente que lo ocupa o que lo cumple de acuerdo a esta concepción de belleza que se ha establecido hegemónicamente y que deja fuera otro tipo de bellezas, otro tipo de hermosuras, otro tipo de estética. Ahora, y no podemos reducirlo solamente al tema estético, porque vais muchísimo más profundo de que eso, porque ahí entraríamos a esos temas de los cuales hablamos al principio, discriminación, desigualdad y racismo.
1: Cuando alguien trae esta conversación
0: a la mesa, generalmente se le, do, se le denomina resentido, traumado o cualquier otro objetivo que pudiera enmascarar o desviar la atención del tema principal de la poca representación. Ahora, si alguien se levanta y reclama, como ha habido en las últimas fechas, personas, personajes muy importantes o oh, muy importantes y sí, muy importantes que han alzado la voz para reclamar la falta de espacio, la falta de representación, eh, el haber sido estereotipados en ciertos personajes por su apariencia y todo esto, a esas personas se les, se les ataca llamándolos resentidos, llamándolos traumados, llamándolos de cualquier otra forma, o que quieren llamar la atención para ocupar lugares que no merecen y... cosas así.
1: La representatividad es importante. Las cuotas
0: de género, raciales y más, también lo son. Sí, definitivamente tienen que discutirse bastantes cosas al respecto. Sin embargo, son necesarias en el sentido de que si no se ven obligados los que asignan esos puestos, quizá nunca brinden una oportunidad a aspirantes que han hecho el esfuerzo de estar ahí. Eso es lo que tenemos que resaltar a la hora de ver todas estas situaciones de cuotas. Porque sí, las cuotas nos llaman muchísimo la atención. y decimos ¿cómo una persona solamente va a estar ahí por el hecho de tener cierto género, por cumplir ciertas cuotas, por cumplir ciertos estándares, ciertas disposiciones legales o disposiciones obligatorias que tienen que cumplir producciones eh, lugares de trabajo y cuestiones más pero si bien es esto, esto esto entra toda esta situación en la cual digo, ok, pero si tiene los méritos para estar ahí, no tiene los méritos para ahí, es capaz o no es capaz, yo prefiero que esté alguien capaz alguien capacitado, alguien que sea bueno que alguien que simplemente está ahí por cumplir una cuota pero, lamentablemente, entrando a la realidad, muchas veces empresas,
1: medios y otras. Uh, y en otros ámbitos no se les da la oportunidad a personas por su eh, género, por su. Eh, por su etnia, por su apariencia, por su. lo que sea. Hasta que. Alguien los obliga a darles la oportunidad. Ahora, es cierto,
0: la, inclu la inclusión es todo un tema, las cuotas también lo son, y si le damos el, calif el calificativo de inclusión forzada, en automático se vuelve algo repulsivo para ciertos sectores de la población. Y es que este, este, este aspecto de la inclusión forzada es bastante relevante,
1: y es bastante... Y hace que se
0: manifieste muchísimos prejuicios que tenemos al simplemente, al sí, al escuchar esto y reaccionar a, él, a esta frase o a este término de inclusión forzada. Porque de inmediato lo calificamos como algo negativo, algo totalmente negativo y algo que está buscando cambiar cosas que no deben de ser cambiadas. Pero ¿quién dijo que no deben de ser cambiadas en principio de cuentas? Sin embargo, cuando se le da este adjetivo a la inclusión, en automático se vuelve algo repulsivo para ciertos sectores de la población. Lo malo es que muchas veces estos sectores de la población no son ni siquiera parte de los colectivos hegemónicos y sienten que su estado de bienestar se ve amenazado. Incluso si ese estado de bienestar es solo una ilusión de la cual no son ni serán. Partícipes, y esto es la, lo verdaderamente importante, o es una de las cosas más importantes: que muchas veces personas que pudiesen encontrar representatividad en estas cuestiones de inclusión no lo aceptan porque creen o sienten pertenecer a un grupo o a un contexto que no es el suyo y defienden el que no es el suyo. Y el estado de bienestar que ni siquiera tienen ellos para que se
1: mantenga. ¿Pero qué es lo que quieres mantener?
0: Y esa es la cuestión. ¿Estás en el lugar de los privilegiados o quieres estar en el lugar de los privilegiados, pero jamás te van a abrir la oportunidad si todas estas personas que están peleando por esas oportunidades no te abren, no, no llegan o no manifiestan que se deben de brindar esas oportunidades?
1: No todo es ganar espacios.
0: También la forma en la que los diferentes grupos que son parte de la pluralidad de las sociedades humanas son representadas en los diversos medios es bastante relevante. Porque sí, puedes, pues se pueden abrir espacios, definitivamente. Pero ¿de qué forma se representan estas personas que están siendo o ocupando esos espacios de los cuales se han abierto? No basta con el hecho de dar espacios a toda la diversidad, sino que la calidad de los espacios también debe de ser tomada en cuenta. La identificación con personas que se ven, visten, se mueven y hablan como tú, es algo que todos experimentamos y todos deseamos. Pero nunca será igual que se relacione tu perfil con estereotipos negativos basados en conductas antisociales, que el que encuentres tu representación en personajes que sean deseables de imitar, ambas situaciones van a generar impacto, pero ese impacto va a ser diametralmente opuesto. Es un hecho que no debemos pasar toda la vida llorando o tirándonos al suelo porque no se nos conceden los espacios y que cuando se concedan no sean de calidad. Tampoco el quedarnos estancados en los sentimientos de desigualdad y discriminación que quizá hayamos experimentado. Definitivamente tampoco podemos hacernos los ciegos y sordos negando que todo eso existe en nuestra sociedad. Hay que gritar, reclamar, pero a la vez esforzarnos y luchar por conquistar todos esos espacios que históricamente se nos ha negado. Y una vez conquistados, hacer lo posible para los que vienen detrás tengan cada vez el suelo más parejo, puedan competir en igualdad y puedan lograr mejores posiciones que las que nosotros logramos
1: y que el camino sea aún más parejo más llano y no se reclaman privilegios. Se reclama suelo parejo que cada vez ese suelo vaya siendo más parejo para todos. Hay que gritar, hay que reclamar,
0: pero también hay que luchar. Este fue el episodio número 22 del podcast ¿Por qué yo no? Quiero agradecer a todos los que llegan hasta este punto escuchando lo que reflexiono Gracias por seguirlo, gracias por escucharlo. Y nos escuchamos, o me escuchan, o espero que me escuchen, la próxima semana. Este fue el podcast, porque yo no.